0: BNR, de eeuw van mijn dochters, wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. NEN, afspraken voor een betere wereld.
1: Dit is een verhaal over een wereld waarin we geen lamp meer bezitten... maar een tegoed hebben op licht. Als bezit niet meer het centrale criterium is... ik ben wat ik heb, want dat wordt het Delfts blauwe tegeltje. Het draait om toegang tot in plaats van bezit, voorspelt Jan Jonker... hoogleraar Duurzaam Ondernemen. En volgens Thomas Rauw denken jongeren van nu al op deze manier.
0: Mijn kinderen die weten niet eens maar wat een cd is. En papa, wat is dat eigenlijk, dat ronde dingetje?
1: Is dat op teer te zetten? Hij is niet alleen architect van gebouwen, maar ook van een nieuw economisch systeem. Dit is de eeuw van mijn dochters. En in deze aflevering leren we alles over de economie van de toekomst.
2: Where's is mijn
0: I if you let money get
1: the
2: best of
1: Mijn tweelingdochters Puk en Keesje zijn 2,5 jaar oud. Het zijn kinderen van de 21ste eeuw. Een eeuw waarin alles in beweging is. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Dit is de eeuw van mijn dochters.
2: Mijn naam is Jan Jonker, ik ben hoogleraar Duurzame Ondernemen... aan de Radboud Universiteit, Nijmegen School of Management. En ik hou me bezig met de vraag wat het betekent dat we duurzaamheid... in bakstenen, rookworsten en autobanden willen stoppen. Wat bezitten mijn dochters straks? Moeilijke vraag, want wij zijn verslaafd aan bezit. We vinden bezit lekker, fijn. De jurkjes in de kast, de pakken melk in de voorraad, de kratjes bier. Het is verrukkelijk. Dus als we het hebben over bezit, moeten we eerst afspreken wat voor soort bezit het is. Hebben we het over consumptiegoederen? Dat is een aparte discussie en daar. Kan er wel wat minder van? Of hebben we het over het jasje wat jij aan hebt? Of het pak wat zij draagt? Ik denk dat we daar heel veel
1: meters kunnen maken. Elke week laten we wetenschappers uit het veld... onze wegwijs maken in de komende eeuw. De mensen die de komende decennia gaan vormgeven. Maar wat betekenen alle veranderingen die op ons afkomen... nou voor ons als mens? Daarover techniekfilosoof Peter Paul Verbeek.
3: Wat bezitten mijn dochters straks? Wauw, een enorme vraag, denk ik. De vraag naar bezit is misschien wel een van de grootste vragen uit de sociale filosofie. Wanneer bezit je iets? Wanneer ben je eigenaar van iets? En als je het gemaakt hebt of als je het hebt gekocht. Maar wat nou als de dingen die we bezitten steeds minder materieel zijn? Als het datasets zijn of zo, kun je die bezitten? Hoe werkt bezit in die digitale samenleving? Ingewikkeld. Mijn naam is Peter Paul Verbeek, hoogleraar filosofie van mens en techniek aan de Universiteit Twente en mededirecteur van ons designlab daar. Uh Bezit in een technologische samenleving gaat een hele nieuwe rol spelen, denk ik. In de eerste plaats omdat nieuwe technologieën ons steeds beter in staat stellen om spullen te delen in plaats van zelf te hebben. Omdat we op een digitale manier heel makkelijk spullen kunnen delen, onderling kunnen ruilen, etc. wordt het bezit van spullen in sommige opzichten minder belangrijk, denk ik, dan het vroeger was. Tegelijkertijd moeten we er misschien ook niet al te romantisch over doen, want heel veel mensen vinden het nog steeds heel fijn om bepaalde dingen echt zelf te hebben voor zichzelf. Het hoort ook bij je identiteit, bij, bij wie je bent. Een belangrijke trend is daarbij wel dat we steeds uh, minder materieel uh, dingen bezitten. Data bijvoorbeeld kunnen we bezitten. Je, je, je smartwatch houdt allerlei gegevens bij. Uh, en kun je dan bedenken, nou dat zijn mijn data... ...en als Apple of uh, Microsoft of Google daar iets mee willen... ...moeten ze mij maar betalen voordat zij er zelf geld mee gaan verdienen... Of kun je bedenken, nee, als ik ze bezit, dan kan ik er ook wat mee doen. Dan is data ownership ook meteen een vorm van data donorship. Je kunt ze gebruiken om andere mensen te helpen, om ziektes op te sporen, beter te worden. Hè, en juist bij te dragen aan de solidariteit in onze samenleving. Belangrijke ontwikkeling denk ik. Los daarvan is het misschien ook heel belangrijk dat we naast al die immateriële data ook wat meer materieel worden. Hoe gek het ook klinkt. We hechten ons misschien te weinig aan onze spullen. Uh, we leven in een wegwerpmaatschappij waarin we steeds weer een nieuwe auto, nieuwe banken, nieuwe smartwatchen, nieuwe mobiele telefoon kopen. Als er weer een nieuw model uit is. Maar juist als we ons meer zouden hechten aan de spullen die we hebben. Als we koesteren wat we bezitten. Zouden we belangrijke stappen kunnen zetten denk ik naar een duurzame samenleving. Grote thema's.
2: Ik ben benieuwd wat mijn medewetenschappers daarover zullen zeggen. Ik denk dat we nu veel te veel hebben. Dat we een soort van verslaafdheid hebben aan die volle kasten. En dat we op heel veel terreinen, of het nou gaat om kleren, autobanden, centrale verwarmingen of andere zaken, veel beter, veel
1: slimmer, veel intelligenter kunnen delen. Dat is nodig volgens Jan Jonker, omdat we op dit moment veel te veel grondstoffen gebruiken. En te veel dingen hebben die we niet gebruiken. Bezit bepaalt ook wie je bent. Wat je hebt geeft status en identiteit. Bezit geeft gedeeltelijk
2: maar een identiteit en opnieuw wij zijn er helemaal aan gewend dat de auto voor de deur vertelt wie wij zijn en als we nou eens afspreken dat dat een behoorlijk gedateerd beeld is niet alle auto importeurs zijn nu even blij uh, en als we nou eens met elkaar afspreken dat dat wat ik heb niet het spelletje wordt maar dat waar ik toegang toe heb het spelletje wordt. Is het niet veel belangrijker dat we toegang hebben tot onderwijs, tot warmte, dat we toegang hebben tot mobiliteit, dat we toegang hebben tot voedsel en dat we intelligent moeten regelen hoe we die toegang voor elkaar en met elkaar kunnen borgen? Als bezit niet meer het centrale criterium is, ik ben wat ik heb, want dat wordt het Dels blauwe tegeltje, dan zou we moeten nadenken, dan zouden we moeten nadenken over welk Dels blauw tegeltje we in de komende 10, 20 jaar daarvoor in de plaats moeten zetten. En dat is een constructie. Dat bedenken we met elkaar. Dat groeit niet aan de boom. Dat ontstaat niet, niet, niet vanzelf. vanzelf ergens. We gaan met elkaar bewust zeggen... goh, zou toegang niet veel belangrijker kunnen zijn dan bezit, bijvoorbeeld. En die toegang tot iets, waar ik net ook die voorbeelden van gaf... Wordt het niet veel stoerder als ik zeg ja, maar ik heb wel heel goed mijn toegang tot nou ja, mobiliteit of tot onderwijs geregeld. Met andere woorden, waar ontlenen we status aan? We zien heel voorzichtig nu een ontspultendens. Hè? Er is geen goed Nederlands woord voor. Het ontspullen, ik vind het een mooi woord. En we zien zelfs adviseurs ontspullen ontstaan en boeken ontstaan. Nou, dat is een heel klein tekentje, want het is absoluut nog geen rage. Uh, dat we met heel veel minder kunnen. Als we in een tiny house gaan wonen... dan moeten we opeens 80% of wel meer van onze spullen wegdoen. Allemaal tekenen aan de wand. Maar we moeten er naartoe dat we met veel minder veel langer toe kunnen.
1: Ja, mooi gedacht. Maar daar valt geen geld mee te verdienen. Wij kunnen het hier ontzettend met elkaar eens zijn daarover. Maar we lopen naar buiten en de reclamezuilen lachen ons tegemoet... Hoe gaat dat veranderen?
2: Je moet op straat lopen en denken, maar kopen, ho hoe kunnen mensen nog iets kopen? Je moet eigenlijk geïmpregneerd worden met diezelfde middelen... en iedereen gaat nu mopperen... waarbij je echt denkt, ja, maar dit kan dus niet. Ik moet echt gewoon weer eens maar een puntenslijper kopen. Want het is niet zo dat ik een nieuw potlood nodig heb. Ik moet gewoon de punt weer slijpen. Mm -hmm. En dat is misschien wat extreem wat ik nu zeg... maar het is echt tijd dat we een halt toeroepen... bij deze tredmolen van elke negen maanden... een nieuwe mobiele telefoon... Eh, dat we auto's weggooien, kleding schredderen. Het is te dol voor woorden. Hoe gaat deze omslag ingezet worden? Dit is een moeilijke vraag. Dank u wel. Ik denk dat als ik om me heen kijk... en ik heb de luxe om... Uh, en, en het enorme genoeg om elke dag weer... met hele intelligente studenten te mogen omgaan... dan zie ik dat daar een vanzelfsprekendheid komt... over bezit en hebben. Ja... Ik, we moeten ook weer niet naïef zijn. Ze willen ook heel graag soms toch wel die kekkencomputer hebben. Maar tegelijkertijd, als ik in de zaal met 600 studenten vraag... wie komt hier bij een, een, een swapwinkel? Wie heeft hier swapmode gekocht? Wie, dan gaan de vingers omhoog. Wie let hier op zijn eten? Wie koopt hier? Du enzovoort, enzovoort. Dan wordt daarop gereageerd. Dat was misschien tien jaar geleden. Een enkeling in een hoekje die daar wat besmuikt zit. Nu zitten daar 30, 40, 80... Studenten op een zaal van 250 mensen die daarmee bezig zijn. Ik denk dat dat veelbelovend is. Dat is niet het verhaal, maar het is wel veelbelovend. Het is een startpunt. Die studenten komen tussen nu en vijf jaar op de markt. Die studenten beïnvloeden hier dat we hier uh, ruilauto's hebben in de stad... swapfietsen hebben. Die, dat zijn allemaal weer die nieuwe, zelde speldenprikken. We hebben absoluut nog niet een tipping point bereikt. Dus dat is volstrekt naïef om dat te denken. Maar we zijn wel de basis aan het leggen
1: voor die andere inrichting. Nou ben ik natuurlijk een product van die oude economie. Ik ben zo'n sukkelaar die erin is gestonken, in bezit. Dus ik spaar ook voor de toekomst van mijn dochters... Maar waar spaar ik eigenlijk nog voor? Voor een koophuis? Auto voor de deur? En dat dus niet meer, als we Jan mogen geloven. Maar waarvoor dan wel?
2: Ik zou willen pleiten voor het feit dat we het conventionele spaaridee. Uh, wat volledig uitgehold is, want uh, zonder nou tegen wie... dan ook uh, de schenen te willen schoppen... betalen we overal negatieve rente voor. Dus hoe zit dat met dat sparen? Maar dat is een ander debat. Dat we veel meer gaan nadenken over een multifunctioneel spaarboekje... waar bijvoorbeeld op staat, ik heb recht op zoveel energie. Ik heb recht op zoveel hectoliter water. Ik heb of recht op een bepaald kwotum aan kunststof. Wat ik wel circulair moet gebruiken. Maar ik heb dus een kunststof te goed. Want dan kom ik in de supermarkt en dan zeg ik: Nou, mijn vlees wil ik verpakt hebben in kunststof. Nou, daar gebruik ik kunststof te goed, mijn kunststof te goed voor. Dus we moeten af van mono-sparen alleen in pecunia. We hebben gezien hoe kwetsbaar dat is. Op alle mogelijke manieren. En ik denk dat we veel meer moeten gaan sparen in multimodaliteiten, Verschillende vormen van sparen zodat we ook op verschillende momenten in de maand, maar ook in het leven... kunnen zeggen, goh, ik kom nu wat energie te goed. Ik gebruik even wat energie van mijn energiespaarbankboekje. Ik zet de douche even wat, wat warmer. Bijvoorbeeld als ik dat wil. Ja. Of ik heb een regeling met de buren. Wij noemen dat, dat fenomeen hybride bankieren. En het, en het mechanisme wat eronder zit heet sam, sam bankieren. Namelijk als ik op die manier ga sparen... dan kan ik ook met elkaar in de community te goede opbouwen. En dan heb ik dus in de gemeenschap een mobiliteitstegoed. En ik heb
1: een, uh, nou ja, you name it, een groententegoed. U luistert naar BNR, de eeuw van mijn dochters. En in deze aflevering leren we alles over de toekomst van onze economie. You name it. Nou, architect Thomas Rauw, kom er maar in. Want hij heeft zo'n te goed spaarboekje opgezet. Madaster een paspoort voor materialen in gebouwen.
0: Ik ben architect. Uh, we hebben gebouwen gebouw gemaakt. Zijn zijn zeven jaar geleden daarmee begonnen. Laten we alle materialen in een gebouw... een gedocumenteerde, archiveerde en registreerde identiteit geven... die we vastleggen in een materiaalpaspoort. Materiaalpaspoort. Een materiaalpaspoort. Dus in een materiaalpaspoort van een gebouw... zijn alle materialen opgeschreven die in het gebouw staan. Dus alles is bekend. Waar zit
1: het koper? Waar zit het ijzer? Waar zit het exact. beton?
0: Ja, en... Welk materiaal zit in mijn plafond, welk materiaal zit in mijn gevel. Met andere woorden, alle materialen die een registreerde identiteit hebben, kunnen nooit meer afval worden. Nou, ik ben daar een beetje begonnen met heel veel Excel-sheets te maken. Toen dacht ik van nou, het zou maar nog een heel goed idee kunnen zijn. En toen heb ik gekeken: zijn daar vergelijkbare voorbeelden? Dan ben ik uitgekomen bij het kadaster. Want. Um... Uh, voor wie het nog niet weet: de oppervlakte van de aarde is ook begrensd. Er komt gewoon niks meer bij. Dus we hebben de limited edition oppervlakte, die hebben we uiteindelijk geregistreerd in vorm wat wij noemen een kadaster. Dus wij hebben gezegd: laten we het kadaster oprichten voor materialen, het zogenoemde madaster, mm -hmm. om 100% afval te elimineren.
1: En dat betekent dus ook dat je gebouwen bijvoorbeeld... die we nu nog slopen, die gaan eigenlijk naar restwaarde nul... die blijven hun waarde in zekere zin houden, kun je zeggen. Nou ja, kijk, alles is tijdelijk. Dus
0: aan alles komt een einde, misschien. Een filosofische bij de, opmerking. Bij, nou, we kunnen we een paar hebben. <laughs> zeg maar, de kermis is na drie dagen over. Uh -huh. Een gebouw misschien na dertig jaar, na driehonderd jaar. Maar alles op aarde is tijdelijk, alleen de consequenties zijn permanent. Dus als alles tijdelijk is, dan moeten we ons ook realiseren... dat de antwoord om een tijdelijke behoefte te bedienen... die is dus ook van tijdelijke aard. Mm -hmm. nou, in de bouwwereld noemen we dat vastgoed. Maar vastgoed bestaat dus niet, want vastgoed is losgoed. Dus dan is het buitengewoon zinvol om te weten... welke materialen had ik eigenlijk nodig... om die tijdelijke antwoord te organiseren voor die tijdelijke behoefte. Want aan die tijdelijke antwoord komt een einde. En als er een einde aankomt, weet ik welke materialen daarin zitten. Die hebben bepaalde waarden. Mm -hmm. En als je dus je gebouw in Madassa registreerd hebt... dan kun je de materiaalwaarde monitoren door de leeftijd van het gebouw heen. En financieel betekent dat. Je schrijft nooit meer een gebouw naar nul af. Want we denken een gebouw wordt waardeloos. Maar waardeloosheid wordt gefaciliteerd door... Waardevolle materialen. Mm -hmm. Dus waardeloosheid is buitengewoon waardevol.
1: Je wil mensen meekrijgen in, dit, in dit, dit denkproces, in deze manier van kijken naar bijvoorbeeld gebouwen. Dan moet je het ook financieel inzichtelijk maken. Dus. Ja,
0: dat is. Ik denk dat de, de, de financiële as is de as is om de transformatie uh, uh, te versnellen. Want de financiële as is het reflex van het, van het systeem. En we hebben net een rapportage samengemaakt met uh, Deloitte en Madaster. De C8-rapportage. En daar gaat het over de financiële in incentives als vastgoed losgoed wordt. Dus los daarvan of je dat nou een goed idee vindt, of je zegt van nou, die rouw is helemaal gek, of wat dan ook. Maar puur uit financiële overweging zie je ook, gaan mensen dit gewoon doen? Dus we moeten het systeem ook ombouwen om nieuwe businessmodellen aan te reiken. We moeten op een andere manier geld verdienen. De huidige businessmodellen gaan ten koste van en de nieuwe gaan ten gunste van.
1: Oké, okay, interessante gedachte. Volgens Thomas valt dit idee op alles toe te passen wat de mens doet.
0: Wij zijn ook nog bezig om uh, Madasta te bouwen voor infrastructuur. Dat, dat, doen we, dat doen we samen met de overheid. Semi-overheid gaan we kijken hoe zo'n Madasta eruit moet zien. En daarna komt de stap dat we Madasta moeten maken voor producten. Dus in principe... Ga Moeten we in de toekomst madastas maken over alles waar we die limited editions genoemd materialen voor nodig
1: hebben? Maar madaster voor infrastructuur, wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Nou ja, kijk, we hebben straten, uh, straten bruggen, sluizen, uh, spoorwegen, uh, kabels, waterleidingen. Dus al die hele infrastructuur is een depot van materialen. Alleen we noemen het niet een depot, maar we noemen het een brug. Maar een brug is een depot van materialen. En niemand weet welke materialen, waren eigenlijk nodig om die sluis of om die brug te maken. En die dingen moeten we gaan opschrijven. We worden ook in één klap veel rijker. Om we denken nu dat die brug is waardeloos, maar die brug is gewoon buitengewoon. Waardevol. Dus we, we kunnen zeg maar die... die en dat kan ook voor
1: bestaande bruggen. Dat is niet alleen voor
0: nieuw uh, infrastructuur. Dat, dat, dat geldt voor bestaande, voor bestaande bruggen. En, en zoals net gezegd, er komt een materiaalpaspoort aan... van de overheid. Die, want de overheid moet het moreel wenselijke gedrag faciliteren. De, de overheid zal in de toekomst zeggen... als je nieuw bouwt, dan wil ik van jou een materiaalpaspoort hebben. Want we willen zeker zijn dat jij niet iets tijdelijk gaat verkwanselen... wat wij permanent nodig hebben.
1: Nu toch even de andere kant. Ik ben een man die een eigen fiets heeft, een eigen auto, een eigen huis. Maar mijn dochters hebben dat straks dus allemaal niet meer.
0: Nou ja, die zullen wel over een huis beschikken. En die zullen over allerlei dingen uh, waarschijnlijk beschikken... Die, waar ze graag over willen beschikken. Maar ze zijn er niet meer eigenaar van.
1: Omdat Want, ze dat niet willen of omdat het niet meer kan?
0: Ik... Uh, um, uh, ik denk allebei. Ze, ze willen niet meer. Je ziet bij de jonge generatie van... kijk, niemand heeft mijn cd. Iedereen heeft Spotify. Mijn kinderen die weten eens meer wat een cd. is. papa, wat is dat eigenlijk, dat ronde dingetje? Is dat op thee te zetten? Um, dus die tijden, die tijden gaan dus echt heel snel ver veranderen. En dan worden we natuurlijk ook steeds bewuster van... Hebben we, willen we die dingen nou echt bezitten? Je kunt, je kunt natuurlijk iets bezitten, want dan ben je... dat is een tijdelijkheid, zonder eigenaar te worden. Ja, dat je er gebruik van mag maken. Dat je daarvan gebruik mag maken.
1: Ja. Hoe, hoe bouwen mijn dochters dan bijvoorbeeld iets op? Ja, dat is misschien een ouderwets vader, maar ik wil toch ook dat ze iets van stabiliteit hebben. Ja, maar wat, wat, wat noem je dan stabiliteit? Nou, dat als je bijvoorbeeld als je bezit vergaart... Dan kun je ja. later, kun je, kun, je dat, kun je bijvoorbeeld op de restwaarde van je huis, kun je, pensioen, uh, kun je van je pensioen leven.
0: Nou ja, je hebt, je hebt een hoop, hoop glazen. Uh, je bent veel minder, uh, veel minder flexibel. Ja. Uh, maar het interessante is natuurlijk, door die servicecontracten, ben je veel minder geld kwijt. Kijk, we gaan nu ons geld investeren, zeg maar, dat, dat stallen we eigenlijk in, uh, in eigendom: uh -huh. auto, auto, huis. Een auto, huis. Nou, en, en, en die dingen die worden in principe minder waard. Maar goed, met die huizen, dat, dat is even een ander. Dat is even een ander rekenmodel. Maar dan is de vraag, wat gaan ze eigenlijk in de toekomst met hun geld doen? Dat vind ik eigenlijk een veel interessantere vraag. Omdat we hebben straks eigenlijk een overschot aan geld. Als we namelijk een uh, als we steeds minder eigendom hebben. Geen gezeik, iedereen rijk. Geen gezeik in iedereen heeft meer ter
1: beschikking. Ja. Maar ik kijk nu dan in mijn huis, daar staat een, een, een ijskast. Ja. Straks koop ik geen, geen product meer als ijskast, maar ik koop gekoelde uren. Ik koop koeluren, ja. Koeluren. Een wasmachine, ik koop een aantal wasuren. Ja. Hetzelfde geldt voor een douche. Ja. Hetzelfde geldt voor een wc, ja, bijvoorbeeld. auto, kan. fiets, ja. huis, ja. alles. Alles
0: alles ja nou kijk we hebben een project in Amsterdam acht jaar geleden gedaan daar de mensen in de sociale huursector die kopen wasbeurten die hebben helemaal geen wasmachine en toen heb ik dat project uitgerold uh, met Bosch en toen zegt Bosch men nou ja maar ja, wat, ja goed dat klinkt allemaal heel leuk maar ja maar stel nou, zo'n machine gaat dan in een stuk bij die klant en die heeft die servicecontract uh, wat gaan we dan doen en wie betaalt dit ik zag mevrouw Bosch, heel simpel, als het apparaat stuk gaat... en die klant betaalt voor de performance, namelijk wasbeurten... dan moet u het apparaat repareren. Nou, zij was van wit goed, ze trok helemaal wit weg. Ja. En uh, ze kwamen opdagen met wasmachines die 15 jaar lang niet stuk gaan. Die hadden zij. Maar ze, ze zeiden tegen mij, ja, maar
1: weet u... we hadden daar geen businessmodel voor. We zijn decennia lang opgelicht, als ik Thomas zo beluister. Er zijn al lang apparaten die niet stuk gaan... Maar fabrikanten houden ze bij ons weg.
0: Het vuurboskartel van Philips is van 1924. Ze zijn in 19 begin, de afgelopen eeuw, begonnen om gloeilampen uh, te maken. En na 23 jaar kwamen ze achter, ze brandden nog steeds... Dat is niet de bedoeling. Dat was er niet de bedoeling. Dus Philip speelt Osram helemaal in paniek. En hij zei: we moeten snel afspreken. Laten we in Geneve afspreken. Naast het hoofdkantoor van de FIFA en de IOC. Kun je goede afspraken maken. En ze hebben op kerstavond 1924, mind you, met wie maak je afspraak op kerstavond? De hoog was nood hebben ze een afspraak gemaakt met Osram en andere gloeilampleveranciers en ze hebben het 1000 Hour Committee opgericht. Ze hebben het Vurbos-kartel opgericht. Ze hebben zich onderling verplicht dat alle gloeilampen... zodanig gemanipuleerd worden dat ze na 1000 uur stuk moeten gaan. Met andere woorden, een product is een georganiseerd probleem. Nieuw bestaat niet. En dat geldt voor alles. Hè. Ik weet van een autofabrikant, die auto's zijn zodanig gemaakt... dat de autofabrikant weet dat hij nog ongeveer 150 procent kosten veroorzaakt gebaseerd op de verkoopprijs van de auto... Dus ik denk, misschien krijgen we de toekomst die auto's allemaal gratis dan. Om uh, um de kosten die ze veroorzaken, daar moeten we dan voor op komen draaien. Dus in alle die producten is dit gewoon ingebouwd. En dat is geen complot. Dit is, gewoon, dit is gewoon bewezen. Daar heb je ook documenten over. En de meeste bedrijven vinden het ook niet leuk als het naar buiten komt. Maar weet je wat, ik vind het helemaal niet erg. Uh, ik heb ook fouten gemaakt in mijn leven. Laten we die dingen nu nieuw met de, nieuw en op een goede manier met elkaar organiseren.
1: Spreken we straks over de tijd waarin we nog spullen hadden... een maand op vakantie gingen, ons huis dan leeg achterlieten... zonder iemand anders erin te laten wonen als... ja, hoe zouden we dat betitelen in de toekomst? Hoe kijken we naar deze tijd over 50 jaar?
0: Onvrij. We waren ongelooflijk onvrij. We waren volstrekt verslaafd in ons zijn... aan al die spullen die we, die we moesten faciliteren. En net zoals we binnenkort die 130 achter ons laten... laten we ook al die andere dingen achter ons. Kijk, die 130, dat is nog een beetje immaterieel iets. Maar het begint altijd immaterieel en het eindigt materieel. Dus die tijd komt eraan. We zijn slaaf van ons bezit. We zijn slaaf van ons bezit. Ja, kijk maar waar die mensen voor werken. Voor een auto, voor een huur, voor dit, voor dat. Dus dat
1: moet gewoon dringend anders. Het moet dringend anders, stelt Thomas Rauw. Dit is niet een tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperk. Een Tijdje terug zag ik een foto. Gemaakt tijdens een verkenningsmissie van Voyager, de ruimtesonde van NASA. Op die foto is onze planeet een klein blauw lichtpuntje. Nog kleiner dan een pixel. Een Amerikaanse sterrenkundige Carl Sagan schreef over die foto... Al onze aanstellerij... Onze ingebeelde belangrijkheid. De misvatting dat we een soort bevoorrechte positie in het universum hebben. Dat wordt allemaal aangevochten met dit ijle puntje licht.
0: BNR, de eeuw van mijn dochters, wordt mede mogelijk gemaakt door Nen. Nen, afspraken voor een betere wereld.